0: Quand on a choisi la voiture familiale, on l'a choisi non pas pour le nombre de places pour mettre des enfants dedans, mais pour la capacité volumique pour partir en GN.
1: Salut à tous, bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les géénistes par des géénistes. Aujourd'hui, on attaque la deuxième partie de notre épisode 15 sur la vie de camp. Après avoir écouté les expériences personnelles de nos super invités à ce sujet, il est temps de passer sur la partie roleplay. Alors, sans plus attendre, je laisse la place à Clémentine qui va amener tout cela avec brio. Euh,
2: du coup, on a bien parlé de la vie collective, je propose qu'on passe sur la partie roleplay. Et euh, donc la première question va être quelle est la place du roleplay dans ta vie de camp Et du coup Flo, je te propose de commencer. Euh, la place du
0: roleplay dans ma vie de camp est essentielle, primordiale. Euh, et elle fait toute ma vie de camp en fait, euh, parce que je fais partie de ces extrémistes qui euh, aiment euh, le roleplay de manière passionnée du matin au soir. Euh, je prends très peu de pauses euh, finalement dans mes moments euh, je, je prends très très peu de moments non RP et euh, du coup le RP a une place euh, bah, de premier plan
2: ok désolé pour les deux euh, qui rigolent dans le fond en train de manger des mystères prises j'ai une très mauvaise idée euh, Guillaume, du coup, quelle est la place du roleplay dans ta vie de camp euh,
3: bah, Je vais être un peu sur la même ligne. Euh, on on essaye d'avoir un jeu RP le plus, le, le plus le ininterrompu possible. Donc, euh, bah, on essaie de l'avoir du matin au soir. On en est venu à mettre en place une tente HRP, en fait, euh, où justement, dedans, il mm n'y -hmm. a aucun décorum. Euh, bon, déjà, ça permet d'en économiser. <rire> Mais ça permet, effectivement, d'avoir un, un endroit où les gens savent que là ils peuvent faire une pause euh, s'ils si en ont besoin euh, bon après c'est un peu luxueux mais, mais on, en, on, en, on en est venu à ça après <coughs> je, vais, je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit c'est que euh, le camp ça reste quand même une image renvoyée et c'est une invitation au jeu, donc à partir du moment où des gens se baladent dans le camp euh, où tout est fait pour que le, le, le joueur comprenne qu'eux sont HRP très peu de chances que ça soit une, perçu comme une invitation au jeu donc inversement, un RP qui soit le tenu le plus possible dans le camp, euh, en fonction des, des possibilités de chacun, euh, bien ça sera bonifique à tout le monde. Et encore une fois, ça permettra la continuité du jeu avec d'autres joueurs, etc. Donc le, le RP dans le camp, c'est... Bon, J'ai l'impression de dire que ça, mais c'est très important. Euh, pas Par cette vertu-là, d'avoir cette invitation au jeu permanente.
2: Ok. Toi, Léonard
1: Alors, je ne fais pas le jeu de quête. Je, suis un sol je fais souvent des soldats ce qui fait que de temps en temps on me sort pour au final me faire patienter une heure, pour au final me dire qu'il ne va pas <rire> lieu parce que trois diplomates ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça ça, ça me rappelle quelque chose <rire> ce qui fait que si je n'ai pas de jeu de camp eh ben, je n'ai pas de jeu tout court euh, plus sérieusement euh, le jeu de camp vraiment moi c'est ce qui me actuellement me drive le plus en fait c'est d'avoir des interactions avec les gens de mon groupe c'est vraiment créer quelque chose de fort quelque chose où on a vraiment euh, une union euh, dans mon camp et dans la faction parce que généralement les factions sont composées de plusieurs petits camps de plusieurs petits groupes et donc il y a ce jeu là et ce jeu là ça me va vraiment déjà super bien euh et avec le côté militaire, le côté martial, et ben tu as beaucoup de façons de l'animer. Les entraînements militaires du matin, euh, les jeux de dés après, euh, les jeux de dés qui tournent mal, <rire> qui partent après un entraînement surprise au couteau. Euh, bref, tout ça qui fait que tu animes ton camp. Et donc, c'est, en fait, légèrement, ça, ça me suffit. Et généralement, euh, le fait de ne pas, de, de, de pas éviter les quêtes extérieures parce que forcément, ça va me séparer de mon groupe, et ben, je me concentre que sur ma vie de camp et mon, ma vie de groupe. Ce qui fait qu'on a des liens beaucoup plus forts. Ce qui fait que okay. lorsque je perds quelqu'un, ben, euh, vraiment, euh, là, ça nous fout les, les run, quoi.
4: Ok. Toi, Alex Je rejoins Léonard sur le fait que moi, si on me dit euh, « Oh là là, voyageur, j'ai perdu mon marteau », je dis bah, « Il faut aller le chercher ». Et ensuite, je m'en vais. <rire> voilà. euh, je, je, je ne fais pas ou très peu de quêtes, à moins que euh, ça ne concerne des, des trucs vraiment importants euh, pour mon personnage. Euh, du coup, j'ai tendance à aussi beaucoup aimer avoir une vraie vie dans mon camp euh, quand j'y suis. Sinon, de toute façon, j'irai chercher mon jeu RP dans d'autres camps, euh, là, où je, là où je sais que ça se passera bien, où j'ai déjà des, des connaissances, des trucs. Euh, mais au sein de mon camp c'est important d'avoir une, une vraie vie de camp par, par contre euh, je veux que le camp puisse aussi être un espace si des gens ont besoin de se mettre en off euh, par rapport au jeu, s'ils ont besoin de se mettre en retrait euh, parce que moi aussi ça peut m'arriver euh, c'est juste que c'est mieux de le faire dans un espace qui n'est pas trop utilisé euh, du camp, euh, c'est bien d'avoir une tente HRP directement prévue pour ça, moi malheureusement c'est rarement le cas parce que souvent toutes les structures qu'on a sont utilisées ou euh, nécessaires mais euh, il, faut que ça, il faut que ça reste en fait un lieu de confort aussi, parce que bah, c'est notre lieu de vie pendant le temps du GN. Euh, du coup, on y fait ce que tous les gens font quand ils vivent quelque part. On dort, on mange euh, et occasionnellement, on se lave pour certains. Hein, Léonard
1: Moi, je me lave. Nous, on, a, on part en groupe avec notre tenue de bain. C'est-à-dire qu'on a un cale, et une chemise en laine. On a <rire> notre petit savon et notre petite masse parce que la plaine n'est jamais sûre. Et on part aux douches comme ça.
2: Mais Léonard, c'est une princesse. Hein, ah, moi, moi marrant, je suis une forcément. princesse. Ah, moi,
1: je suis la princesse. Hein. <rire> Pas, pas, la, la
2: princesse en calme. Moi, c'est
1: Clémentine qui me porte comme une princesse. Hein. Rien à foutre.
2: <rire> je, je veux
4: voir ça. Je tiens à dire qu'il me faut une photo de ce moment. C'est peut-être pas aussi gracieux que ce que vous pouvez imaginer.
1: C'est ce qu'il y a de plus beau. En tout cas. <rire> ça
2: être très classe. Tu voulais oui. rajouter un truc, Flo
0: Ouais, je voulais rajouter un truc, c'est que, euh, alors, moi, je joue sur beaucoup de ma slarp mais euh, j'aime beaucoup les BG euh, qui sont très croisés avec les autres joueurs. J'aime beaucoup euh, qu'il y ait de l'intensité et de la profondeur dans mes liens avec les gens. Euh, et c'est ça que ça permet la vie de camp, en fait. Et euh, ça permet d'avoir euh, des interactions extrêmement poussées que tu peux des fois retrouver sur des plus petits GN ou des GN ou des films de 15 pages. Euh, tu peux aussi le retrouver en masse LARP quand tu as une vie de camp. Euh, et en fait, moi, c'est ça que j'aime. Euh, et c'est aussi pour ça que euh, la vie de camp a tant d'importance à mes yeux. C'est que euh, ça permet tout ce RP-là, qui est du RP complètement euh, fluff, hein, si on va par là, euh, mais qui est une partie du RP, euh, moi, que j'affectionne vraiment beaucoup et euh, qui ajoute bien plus de profondeur et de relief à tout ce qui peut arriver finalement. Euh, et euh, comme c'est ce que je viens chercher en GN, de manière, de manière générale, euh, c'est ça qui donne de l'importance euh, au camp, c'est pas... Euh, le RP pour le RP, c'est euh, pousser les relations entre nos personnages. C'est euh, nos personnages qui sont censés vivre dans un bastion à l'année. Ben, ils se connaissent, ils ont leurs habitudes, ils ont, euh, ils ont leurs petites histoires, etc. Et euh, c'est ça que je trouve euh, est intéressant à jouer. Ça demande aussi de la préparation, parce que tu improvises pas euh, ça en deux jours, de connaître un personnage. Mmh. Euh, mais euh, ça se vit. Euh, ça se... Et moi, c'est ce qui fait partie intégrante du plaisir que j'ai. Euh, à jouer euh, de la vie de camp parce que euh, c'est ce qui apporte euh, de la profondeur à un Maslarp qui souvent euh,
4: n'en a pas autant que ça. Okay, comme on disait un peu plus tôt, on ne vient pas en Maslarp pour être surpris par la profondeur du scénario. Mm
3: -hmm. Objection
4: Il <rire> <rire> y a de bonnes surprises. Mais euh... <rire> non, non mais On peut être surpris, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on y va
0: on se prend un homme, une...
3: Il faut un autre épisode. Euh... <rire> Euh, moi, je voudrais rajouter un, quelque chose euh, de la façon suivante. Euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'apport que peuvent avoir les scènes RP dans un camp. Mmh. Euh, on, on a tous connu des moments épiques, euh, plus ou moins, euh, dans nos gènes, où on a, on a tué des demi-dieux, on a tué le mage, on a fermé la 39e porte du chaos, <rire> etc., etc., etc. Mais en attendant aussi, euh, dans notre groupe, on a des souvenirs très intenses de scènes de jeu de la vie quotidienne qui ont fait autant d'importance dans nos souvenirs euh, que, que ces moments épiques. Euh, je me souviens d'un copain qui, euh, qui jouait un personnage muet ou qui ne pouvait pas parler, qui a essayé de m'expliquer pendant X temps un jeu de dés et je pinais rien du tout aux règles. <rire> mon personnage comme le joueur et ça a donné lieu à une scène assez, assez intéressante et dont on parle encore aujourd'hui. Euh, les, les scènes de camp qu'on a vécues avec, euh, avec Léonard, où on devait s'habiller, se déshabiller parce que, au bon desiderata de, 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 de nos hiérarchiques, euh, ça, ça donnait lieu aussi à des choses euh, très sympathiques. Euh, je me souviens aussi d'une scène où j'épluchais de l'ail euh, dans le camp parce que bah, c'était la vie de camp. Et en fait, euh, et s'est posé en face de moi un personnage qu'on suspectait de vampirisme et ça a donné lieu à une scène <rire> complètement improvisée mais qui, est qui a tourné dans il le comique euh, de manière ça. totalement improvisée et ça a été un très grand souvenir et donc il n'y a pas besoin de, de partir seul devant une armée et ou de, de, mmh. de tuer la vouivre au fond du, du souterrain pour avoir des souvenirs assez extraordinaires. La vie de Kant ça a ce potentiel là et il ne faut absolument pas la négliger parce mmh. que ça peut vous donner vraiment des souvenirs très, très sympas quoi.
2: Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais moi, j'ai un, un souvenir comme ça d'un moment où j'étais vraiment plus du tout dans le jeu. et J'étais même sortie faire de la photo et en fait, à un moment, je passe et il y a un joueur qui m'interpelle pour me poser une question. Et du coup, je, bon, je rentre dans le jeu pour, pour répondre au moins à sa question, pour au moins pas casser le jeu. quoi. Et en fait, s'en est suivie une longue discussion où on s'est raconté nos vies au coin du feu. Et en fait, juste vraiment, c'est des, un des meilleurs souvenirs de jeu que j'ai eu ces dernières années. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment juste le plaisir de te raconter un truc et de machin, et, et d'avoir une vie quotidienne, en fait, qui est presque plus ce qui était cool. Quoi.
1: Puis, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est euh, pouvoir... Euh élever euh, en fait, mes, mes petits camarades moi je joue un sou souvent un soldat et un officier pour moi c'est le respect total et euh, le fait que tu respectes tes officiers par exemple nous ce qu'on a vécu au prisme c'est pas compliqué à chaque fois qu'on faisait quelque chose et que notre légat passait devant ou dame passait devant nous on arrêtait la chose on se levait on les saluait et euh, c'était tout le temps ça ah, et ça appuie quelque chose qui fait que c'est tellement clair je veux dire les autres factions on limite les, les soldats ils sont à côté ils passent rien mais ça ça ramenait quelque chose, c'était de très bons joueurs et en plus de ça, ça leur donnait encore plus de trucs. Nous, je me souviens d'un moment, on a voulu part partir boire une bière, on n'est jamais allé voir cette bière 4 heures plus tard, quoi, <rire> à cause de ce genre de trucs. Mais ça rend le truc incroyable. Et moi, ça me plaît parce que c'est le style de jeu que j'aime bien. C'est
3: bien
2: qu'on a pas bu. Mm -hmm. mais on l'a bu quand même
1: à la fin, hein. mais bon, ça n'a pas été facile. <rire> euh,
2: à quel point tu adaptes la, la décoration de ton camp et ton camp de manière générale au roleplay de ton groupe, enfin au background de ton groupe et à ton background personnel à toi Genre, euh, genre est-ce que tu serais prêt à dormir à la Belle Étoile parce que c'est roleplay dans ton groupe, parce que
1: alors euh, généralement euh, pimper ma tante Sarah, ça veut dire coûte quelque chose dessus. C'est pour moi une invitation une... Donc les Sarah, les Barnum, c'est un peu compliqué. De les... Je trouve compliqué les pimper. Il y en a qui y arrivent, ils le font super bien et euh, gloire à eux. Euh, le problème, c'est forcément quand tu pimes trop ton matos, ça devient très spécifique et euh, tu peux pas avoir. Une Sarah pour chaque type de GN que tu pratiques, c'est impossible. Par contre, tu peux amener des choses, euh, des statues, des gris gris, des petites babioles qui te permettent de te approprier le camp. Euh, un truc très simple, euh, cet, cet été, je vais avoir quasiment à peu près le même type de camp, on va dire en termes de tente et barnum, mais je vais jouer à la fois un soldat type Nivgardien et le mois d'après, je vais jouer un orque. Donc forcément, je suis obligé d'adapter un, un peu tout ça. Il y a des choses que je ne peux pas vraiment adapter, comme les de Sarah. Je ne peux pas abîmer ma tante Sarah. J'ai mis trop d'argent dedans. Ce mmh. serait dommage. Donc malheureusement, elle restera là. Ça reste toujours mieux qu'une tante qui échoua. Mais on va essayer de pimper, on va dire, l'endroit le... qui va être le décorum commun, en fait. On va mettre des statuettes, on va mettre des gris gris, des crânes. On va accentuer ce côté-là.
2: Ok. Toi, Alexa Eh ben, je
4: rejoins ce qu'a dit Léonard. Euh, ça, ça arrive souvent euh, dans cet épisode. Euh, c'est que moi, c'est pareil. En fait, j'ai certains investissements que je ne peux pas vraiment me permettre de, de trop modifier, comme ma euh, Par contre, euh, je suis très douée pour trouver des alternatives, pour donner à un camp euh, l'aspect en fait, culturel du truc auquel il est lié, avec des machins qui sont faciles à transporter, pas trop chers, euh, pas trop complexes à trouver. Euh, ou en tout cas pour avoir des objets qui sont assez neutres pour passer dans différents contextes. Euh, je pense que mon objet de camp préféré à ramener, c'est, euh, tu vois, ces tapis de plage, une place euh, en paille que tu mm -hmm. peux acheter pour genre deux balles. Ben en fait, si tu en achètes plein, tu peux les coudre ensemble et faire un tapis pliant vachement grand et vachement léger et qui sèche super bien même s'il a été mouillé euh, et du coup bah, en fait ça j'en ai toute une brassée euh, chez moi que je ramène sur la plupart de mes GN parce que c'est des nattes en paille en fait c'est suffisamment neutre pour passer dans plein de contextes euh, et du coup déjà ça te fait des assises euh, que tu peux installer euh, type tapis un peu partout assez facilement euh, et après en fait ça va être justement de bon, bah, du coup euh, d'avoir plein d'objets chez soi parce que ça peut toujours servir pour la déco d'un camp qui fitrait dans ce contexte culturel très spécifique. Du coup, j'en okay. ai plein. Toi, Flo
0: euh, moi, mon, mon salon en atteste chez moi. Euh...
1: Faire attention aussi avec la déco de gêne, que ça devient sa de déco de salon. Parce que des fois, quand tu invites des normes, c'est très compliqué à expliquer. Ou des membres de ta famille en disant, pourquoi ça Alors,
0: je te conseille les parents d'élèves à une fête d'anniversaire de tes mômes. Euh, t'as ceux qui te regardent avec des étoiles dans les yeux. Malheureusement, c'est souvent les papas un peu guis. Euh, et t'as ceux qui ne comprennent pas du tout euh, ce que tu fais et ni pourquoi t'es déguisé toi-même. Bref. Euh, moi, dans mon salon, il y a euh, des mannequins avec des armures en cuir dessus, au plafond il y a des Legos, ça ça. Euh, sur les murs il y a des armes de GN, il mm -hmm. euh, y a des cordes un peu partout, des palettes, des coffres, parce qu'un coffre c'est vachement cool pour manger oui. les plaid à côté du canapé quand à la place. Euh, donc je, moi j'adapte beaucoup euh, le décorum. Euh, je ne vais pas toucher à la Sahara parce qu'il faut qu'elle puisse aller partout et c'est le pattern neutre de base. Euh, mais qui va être euh, habillé, modifié, euh, etc. Euh, moi j'aime beaucoup que ma tante soit semi-RP, RP sur le devant et HRP derrière. Euh, ça permet de euh, bah, à chaque fois créer une ambiance, créer un décor, etc. Donc ça c'est pas mal adapté. Euh, après l'adaptation euh, va pas encore jusqu'à euh, pioncer dehors sur un hamac, même si j'adorerais ça. Euh, je suis un excellent anti moustique humain euh, et c'est du coup pas viable de faire ça, <rire>
4: sans compter que tu peux pas toujours planter ton hamac euh, en gêne euh, Voilà. Ça, on est souvent limité quand même par des notions de confort basique, euh, d'autant plus qu'on ne, ne se fait pas plus jeune avec les années. Euh, et faut pas que tu parles. <rire> J'ignore cette question. <rire> Et, et du coup, oui, en fait, c'est pareil. Je, personnellement, je suis obligée de prendre en compte quand même bah, mon confort avant, euh, avant ça. Euh, dormir à la belle étoile, peut-être, mais mm -hmm. pas euh, s'il fait trop froid
2: ou trop humide ou qu'il y a trop de moustiques.
1: Déjà, on peut faire un point trentaine. Qui c'est qui a un lit de camp ici
2: Moi, j'ai un lit de camp, plus un matelas, plus des pots, mmh. ouais, plus un duvet, aussi. plus des plaides.
1: Bah, la ouais. même chose que Kaya ouais, qu donc, déjà, okay. on a passé une un étape que dormir à la belle étoile comme ça, à même le sol, n'est ah, pas possible. Moi,
2: ça veut pas mais dire mais que je ne serais pas contre. Mais tu peux dormir ton, à la
0: belle étoile hein Tu peux mettre ton lit de camp hein, ça marche bien.
4: Ah non, okay, à, à même choix, le sol. ça...
2: Bah, bah, moi, mets... j'ai un
0: lit
4: de camp avec bon, un inter? petit matelas ah, oui. et par dessus euh, des peaux de bêtes. Moi, j'ai un ah, drap blanc euh... pile aux dimension pour le couvrir et pour pouvoir cacher mes affaires dessous.
1: Moi, mon lit de camp est dans la zone hors jeu donc euh, de ma tente, donc. Euh...
4: Oh,
0: c'est <rire> bah, ouais. surtout ça. Euh, ouais. Il est dans cette zone. Il est dans cette zone là,
1: cette euh... zone -là déjà de base. Ça. Le, le problème de dormir à la belle étoile, c'est l'attaque des zombies. Quoi. Ça, c'est embêtant pour oui, dormir. Ouais. Donc, en fait, c'est plutôt ça le, le souci. Après, les principal. zombies là. peuvent aussi taper à ta porte de tente, hein, donc le problème est le même. Alors. Moi,
0: j'aime bien dormir RP en réalité. Euh, et ça m'est arrivé de dormir dans une capitainerie sous, euh, sous des plaides euh, mais c'est pas toujours possible en fait
2: selon les camps dans lesquels c'est pas forcément possible de pioncer RP en fait par exemple qu'est-ce qui fait que tu peux Attends, on reviendra après mais qu'est-ce qui fait que tu peux ne pas dormir à roleplay il euh,
0: bah y, y a certains camps où quand ce sont les gardes qui sont censés dormir dehors mmh. Euh, si t'es pas
2: garde et que tu dors dehors, bah ça, ah oui. ça marche pas, par exemple. Bah euh... si, du coup c'est role c'est roleplay de pas dormir dehors.
4: Oui, c'est ça. Oh. ça. Ça devient roleplay de dormir dehors. <rire> <où> <rire>
0: Je prends l'opso-confort, les gars.
4: Euh, ça marche bien. Je, je pense que ma nuit la plus euh, RP paranoïaque, euh, c'était avec un, un pote dans un dortoir. On était persuadés qu'on allait se faire attaquer dans la nuit, je ne sais plus pourquoi. Euh, on a dormi côte à côte, sa halbarde posée entre nous deux, ma rapière sur le côté du lit et on avait chacun une dague sous l'oreiller.
1: Alors ah, oh. moi, ce qui est drôle, c'est quand j'ai commencé euh, le GN... Euh, dans les règles, euh, rentrer dans l'attente de quelqu'un pour le tuer, c'était ok. Et c'était, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui fait que pendant mes années, jusqu'à que je passe faire mes études en Bretagne, <rire> Le sommeil était quelque chose de très léger et souvent le lit était rempli d'armes. Et lors de mon premier jeu que j'ai fait, c'était le, le deuxième camp du dragon, je crois, euh, où je suis rentré en jeu, j'ai commencé à mettre mes armes un peu partout dans mon lit. Et euh, un, de mes, un de mes potes m'a fait Mais qu'est-ce que tu fais, Léonard bah, Je me prépare pour ce soir parce qu'on peut rentrer dans notre Tu fais Mais personne rentre dans la tente tuer les gens enfin, est <rire> mais, là tu fait pour en dormir enfin, et là j'ai fait ah bon
2: Incroyable.
1: <rire> du
2: coup Guillaume toi, oui, non, mais...
3: euh, on, on, on a parlé de plein de choses je pense qu'en fait la réponse qui me convient le mieux c'est que tout ça c'est un, un consensus ou un compromis à trouver Alors, je, je vais mmh. apporter une notion que, que j'ai pas encore entendue mais qui m'est enfin, très chère c'est la notion de sécurité alors, je vais m'expliquer un tout petit peu. Euh, de fait d'expérience malheureuse personnelle, je ne me bats plus la nuit, par mmh. exemple. Je ne tire plus à l'arc la nuit. Euh, et évidemment, on ne se bat pas au milieu des tentes. D'accord. Oui. Du fait de la présentation, je vais peut-être avoir un problème, peu de problèmes pour parler sécurité, mais, mais c'est quand même important. Autre chose qui m'ennuie dans mon RP de camp, typiquement, c'est les, les tours de garde la nuit. Euh, en général alors, bon, je vais peut-être me faire houspiller mais tant pis euh, en général je me tape 7 heures de route aller 7 heures de route retour euh, le travail n'est pas très très loin derrière le retour du GN et donc euh, j'ai besoin de dormir en GN euh, c'est triste mais c'est une réalité euh, j'ai besoin de dormir et donc je, comme j'ai des gens dans la voiture bah, en fait je, je, je ne veux pas euh, les mettre en danger parce que je me suis mis euh, trois caisses pendant trois jours ou que j'ai euh, fait le con pendant la nuit pendant trois jours, c'est pas possible donc ça veut dire que bah, je joue pas la nuit déjà pour les raisons de sécurité mais je joue pas la nuit parce que j'ai besoin de dormir et d'être opérationnel pour, euh, pour les gens ou pour moi-même simplement euh, pour le, le trajet retour donc ça veut dire que les gardes de nuit qui est en fait un un truc relativement important, parce que la seule fois où on l'a pas fait on a eu 11 décès dans le camp euh, euh, et bien en fait je peux pas le faire ou je ne veux pas le faire plus exactement voilà, donc, et, et donc après là dessus il y, y a plusieurs choses qui peuvent vous rentrer en ligne de compte, euh, dormir à la belle étoile bah du coup ça m'intéresse pas parce que euh, bah en fait se faire réveiller par la horde de zombies bah ça m'intéresse pas ou par euh, euh, l'humidité oui, ah. oui on, on, on s'y fait mais, euh, mais les zombies c'est plus, plus tenace quand même hein. euh, et, et donc voilà donc, donc ça veut dire qu'il y a quand même un, un compromis à trouver entre tout ça euh, qu'est ce que vous voulez encore proposer comme jeu à l'aide de votre camp votre rp qu'est ce que vous êtes capable physiquement en tant que joueur euh, qu'est ce que vous êtes capable de proposer et qu'est ce que vous êtes capable de, de, de porter comme conséquence voilà. bon voilà ça c'est très personnel mais ça me, ça me semblait important après pour répondre plus à la question euh, oui.
0: Moi, moi, pour le coup, je peux répondre pour les tours de garde. Il y a un GN dans lequel on... je participe aux tours de garde et je fais des tours de garde. Enfin, plusieurs GN où je fais des tours de garde, mais il y en a un qui est bien plus marqué que les autres. Et où, pour le coup, euh, on a rempli un tableau Excel. Euh, avec, euh, ah, oui, pour le coup, Excel. pour organiser les gardes de nuit, avec cette notion importante de combien d'heures de sommeil minimum vous avez besoin mm. euh, d'être respecté et sur quel jour vous êtes dispo. Typiquement, les gens qui viennent de loin. Euh, le dernier jour, ils ne sont pas dans les gardes de nuit parce que le lendemain, ils ont 7 heures de route à faire. Il faut et être nombreux pour pouvoir organiser ça, ça comme ça. Bah, et ça. du coup, ça a été organisé comme ça et ça a été plutôt bien foutu. Euh, et j'ai trouvé que, pour une fois, c'était des tours de garde euh, organisés euh, intelligemment avec la notion de, euh, toi, quel est ton, heure, ton nombre d'heures de sommeil minimum parce qu'on n'est clairement pas tous égaux
1: mmh. euh, face Quand à ça. Où mettez une porte. Alors là, j'avoue.
3: Ouais, alors moi j'ai connu... Enfin bon, bref. Ah, tu les, tu... les assassins invisibles qui passaient les murailles, euh, bro, alors, on a connu ouais, aussi ouais, quoi. On les a connus.
0: On les a tous Et le
3: clan Naruto, ils sont comme ça. Voilà, super. Ouais. Donc, <rire> on les aime euh... bien. Donc, après, pour l'adaptation du, 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 du camp au Bagande, bah on va retomber sur un problème de logistique qui est en fait l'entreposage de toutes les cultures auxquelles on a ça. pu participer. Euh, donc, clairement, ce n'est pas possible d'être taquet sur toutes les cultures. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure en off. Euh, enfin nous, on a choisi euh, la reproduction des, euh, des cultures dans lesquelles on s'investissait. Euh, on, a, on a beaucoup investi dans les cultures nordiques euh, inspirées du monde viking euh, donc qui, qui passe quand même relativement bien dans la plupart des medfans euh, donc on, on, a, on a ça après quand on a dû changer de culture, on est passé sur des cultures mongoles ou plus, plus asiatiques bah, c'est quand même compliqué d'expliquer que ton, euh, ton bouclier runique, euh, en fait c'est un truc euh, de l'Est, tu vois c'est très 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 embêtant donc il donc, y a aussi un principe de réalité qui est qu'on peut pas être au taquet sur toutes mmh. les cultures c'est là qu'après qu'intervient le collectif dans le sens où il bah, y en a qui sont plus au taquet que d'autres en fonction de la culture. Après on a tous un réseau géaniste qui est quand même enfin euh, en tout cas qui, est, qui peut être important et on peut on peut simplement bah, demander de l'aide hein, tout simplement à des gens qui euh, cette tête-là n'ont pas besoin de telle ou telle chose etc. Euh, mais il y a un problème logistique évident à être au taquet pour tout. Après je pense par contre ce qui est indispensable c'est euh, encore une fois, de bien identifier les éléments dans votre camp. Euh, si vous avez des artisans ou euh, des, 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 des postes fonctions clés, bah, en fait, il faut pas que les joueurs qui arrivent dans votre camp euh, se posent la question de où est le forgeron un forgeron, il faut une forge. Et donc, du coup, le joueur va directement s'orienter vers la forge pour trouver son, son collègue ou les questions qu'il va se poser. Même chose pour le scriptorium, l'alchimie ou des choses comme ça. Si c'est clairement identifié et visible de l'extérieur, ça apporte un plus euh, décorum parce que du coup la décoration elle est elle est, bah, elle est elle est assez facile à faire mais en plus d'un point de vue fonctionnel ça fluidifie euh, les passages dans le camp et, euh, et encore une fois ça ça, ça, ça ça facilite les invitations
4: après c'est vrai qu'en fait depuis tout à l'heure tout ce qu'on comment dire euh, tout ce dont on parle on en parle à travers le prisme en fait euh, d'un d'un gn avec un minimum de monde euh, où on a du jeu de groupe slash de faction euh, où on va avoir les trucs traditionnels du med fan type il y a un alchimiste, il y a un forgeron il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui font de la magie il y a des gens qui se battent euh, et c'est vrai qu'en fait c'est une vision vraiment très particulière mais c'est vrai que c'est aussi celle dans laquelle on a le plus ce contexte de vide camp j'ai l'impression ouais. en France on a assez peu euh, de jeux euh, qui soient pas du med fan avec pas mal de... enfin on va dire du maslarp fan euh, et qui nous demandent quand même d'avoir une vide camp je ne
2: sais pas si on a... Moi, je dirais plus que c'est qu'en dehors des -larp, y a et, ou, des, ou des gros GN, où on ne sait plus trop si c'est du Maslarp ou du... Il ouais. n'y a pas forcément... Euh, parce que, par exemple, si tu prends un Inter, euh, les gens d'Iboré, il n'y a pas mmh. grand monde, ce n'est pas un Maslarp. Mais mmh. par contre, il y a quand même cette notion de difficult. Ouais. En tout cas, il peut y avoir. Euh, je sais je pas pense qu'en le... dehors de ces contextes-là, surtout qu'il n'y a souvent pas besoin. Et, euh... Mais je pense qu'il y aurait un Maslarp post-apo, euh, euh, la question se poserait tout pareil. Quoi. Le, le Medfan, mmh. je pense, entre pas trop en ligne de compte là-dedans je pense que c'est plus le, la, le nombre de gens qui font la, la durée. différence. Et la durée, parce qu'en fait,
1: sur un gène de deux jours, les temps dits off sont vachement réduits. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pourrez tomber sur un gène où il y a beaucoup de temps off, même que du temps off sur deux jours, mais euh, il y a des gènes où en fait, tu n'as pas le temps de réfléchir à tout ça. Et le fait qu'un MassLarp, c'est quand même les gènes qui sont sur une plus grosse période, bah, forcément, euh, bah, tu as plus de temps, on va dire, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, mmh. c'est peut-être ce moment-là où tu peux prévoir cette vie de camp. Paris.
3: Alors, c'est sûr qu'un GN
1: rando, ça va être compliqué la vie de camp, on est d'accord. Hein, mais, hein, mmh. ah, mais je pense euh, non, en en fait, quand, itinérant, le temps que tu mets le camp en place à chaque fois que tu te balades, bah, peut, au final, tu arrives temps, ouais. à ton truc.
0: Non, mais après, tu as des gènes euh, dans des lieux particuliers où euh, tu n'as aucun camp. Mmh. Ouais. Euh, ouais. En fait, moi, j'en ai fait plusieurs comme ça où
1: euh,
0: ouais, ouais. tu pas spécialement besoin d'amener de camp parce que il euh, n'y bah, avait, avait pas ces notions-là. Euh, ouais, Reversus ouais, ouais, de Sombrebourg par exemple
2: On s'est rencontrés
0: Il n'y avait pas de, pas de camp, pas de vie de camp euh, Parce que ce n'était pas propice Pourtant on a joué sur deux jours mmh. euh, Après j'ai fait certains autres GN dans des décors particuliers Dans un train ou dans des choses comme ça mmh. Pareil, tu
2: pas de vie de camp quoi Non non c'est ça, c'est vrai qu'on ne on l'a pas précisé au début Mais la vie de camp ne s'adapte pas à tous les GN Donc on est bien d'accord Qu'on qu est limité aux GN euh, où il y en a quoi, Pour parler sur cet épisode euh, Je vous propose qu'on passe à la question suivante euh, on a beaucoup parlé d'avoir un camp qui vit et de faire vivre son camp. Euh, comment est-ce que vous faites pour faire vivre votre camp et, et si vous n'y arrivez pas, est-ce que c'est un problème pour vous d'avoir un camp qui, qui n'a pas vraiment de vie particulière euh, Léonard, je vais commencer par toi. Tiens.
1: Okay. Euh, bah, moi, ça me pose quand même un petit problème, vu que comme je l'ai dit plus tôt, c'est souvent là où je vais rester. Euh, donc, euh, comment je l'organise ben, En fait, ça dépend de dans quelle histoire euh, j'évolue et dans quel groupe j'évolue. En fait. euh, je pense qu'actuellement, soit je suis un personnage artisan et donc ma vie de camp se met autour de l'artisanat et donc je fais vivre mon camp grâce à l'artisanat en, en créant du jeu avec ça. Euh, du jeu. Des problèmes liés à ce jeu, le fait que, ben, par exemple, être un alchimiste, ça demande au moins une explosion ou, euh, ou un départ de feu au moins deux fois par jour. Sinon, ce ne serait pas drôle. Sinon,
0: tu fais mal ton travail. Sinon,
1: je ferai <rire> mal mon job. Pourquoi on me paye euh, Dans le cadre euh, d'une un, troupe militarisée, ben, forcément, tu as tout ce moment où euh, tu as les entraînements, l'entretien des armes, les jeux de dés qui tournent mal. Ou euh, les réprimandes de, de la hiérarchie, des choses comme ça. Et donc, il y a toujours, je pense, quelque chose à faire, euh, à animer dans la vie de camp. Okay. C'était ça la question, je crois. Je la me, question, c'est euh,
2: comment est-ce que tu fais pour l'animer
1: pour ben, Je l'animerai avec ce genre d'activité. Ou, chose que j'aime bien faire aussi, c'est aller voir les autres camps en off. Proposer des interactions, voir comment on peut s'arranger pour créer une euh, petite embrouille, des... un petit truc comme Venez ça. vous
0: entraîner devant chez nous. Y, une
1: sombre histoire de euh, quelqu'un a traîné, à voler ma vache. Un, un, un truc tout con, mais le, le moyen en fait de créer du, du jeu avec les autres camps, en fait. du moins dans, ton, dans les autres groupes dans ton camp. Parce que je trouve que tu peux l'étendre ça et ce serait intéressant. Ça permet de connaître les gens. Et euh, c'est assez cool parce que des fois. Euh, euh, dans le cadre de ce qu'on fait à Cando, généralement on attire pas mal de problèmes. Donc généralement on nous tire pas mal un peu le, les oreilles. Donc ça crée du jeu. Donc on peut, on peut discuter avec les autres gens. Et donc on a toujours quelque chose à faire.
2: OK. Euh, Lux
4: Alors, euh, moi c'est vrai que pour participer à, à la vie de camp, euh, si je vois qu'à mon camp, j'ai des raisons de rester, en général, je vais, euh, vais m'occuper. C'est-à-dire que en fait, je vais faire un petit peu comme Léonard je vais faire les trucs que j'aime faire de base. Euh, donc ça va, ça va être euh, l'anime en gérant euh, tout ce qui concerne les rituels, les cérémonies, les euh, trucs de magie, le Wololo mystique. Il euh, n'y a pas de problème.
1: Clairement pas ce que j'ai dit. Oui, <rire>
4: non. Tu, tu, tu parlais de toi faire euh, ce à quoi tu, tu aspires. Ce à quoi tu aspires, en fait. Ok. Voilà. jamais
1: tu dis Wololo magique hein. non, mais <rire> je,
4: jamais je ne t'associerai au Wololo magique ne t'inquiète pas Léonard super bien c'est pas prévu Je
1: porte assez le gambison tous les jours pour <rire> dire, ce genre de... de terme
4: ce genre d'infamie <rire> non non moi en fait ce que je vais faire ça va être les trucs qui me bottent en GN euh, c'est à dire bah, justement tout ce qui concerne du, euh, du blabla mystique euh, de l'art, de la représentation des, euh, des trucs qui vont en fait euh, m'occuper moi avant d'occuper le reste de mon camp mais qui vont quand même générer une activité dans l'espace du camp
2: ok Flo, qu'est-ce que tu fais pour faire vivre ton camp
0: euh, Pour le coup, ça dépend des camps. Il euh, y a un camp où je vais avoir un rôle d'officier, euh, aussi bien religieux que militaire. Donc là, on va être sur euh, des revues de troupes, sur des prières du matin, euh, sur des entraînements, ce genre de choses. Euh, on peut aussi partir sur euh, des, des histoires au coin du feu. Euh, ça arrive assez souvent euh, sur des champs il mmh. euh, y a d'autres camps où pour le coup euh, je suis plutôt du côté troupaille euh, donc là ça va être euh, justement les jeux de dés qui tournent mal euh, l'entretien des armes, l'entretien du camp etc et puis il y a d'autres camps encore où euh, là j'ai plus des rôles de... de troubadour parce que je joue une danseuse euh, et donc euh, je vais me mettre à danser je vais sortir euh, quelques, des foulards ce genre de choses et puis essayer de mettre un peu, un peu d'ambiance comme ça après euh, moi j'aime bien raconter des histoires donc tout dépend de où je suis euh, mais souvent je vais me, oui, me poser dans un coin raconter une histoire à quelqu'un euh, aller discuter, aller faire de la diplomatie il y a mille et une manières pour moi d'animer un camp euh, et des fois c'est juste euh, ramener des gens qu'on a croisés euh, dans son camp euh, bah, pour, euh, pour leur payer à boire de l'eau, souvent l'été, parce qu'on crève de chaud. Euh, et ça permet de euh, discuter d'avoir des échanges euh, ou diplomatiques, ou euh, plus simplement euh,
2: euh, culturels. Ok. Guillaume
3: euh, Oui, bah, je, je, je suis en phase avec euh, ce qui vient d'être dit. Euh, je pense qu'en fait, c'est simple qu'on ne le pense d'animer un camp mm -hmm. euh, c'est à dire que si on regarde juste l'histoire de chaque personnage ben en fait s'il est là c'est qu'il a une raison d'être là et simplement en, en mimant ou en faisant euh, sa vie quotidienne vous allez animer le camp euh, aussi simplement, euh, tout à l'heure tu parlais d'entretien du camp, déjà ranger le camp tout simplement euh, que, que, et en fait c'est déjà de l'animation c'est déjà l'animation. Vous allez chercher, on parlait tout à l'heure, on a déjà parlé de la corvée d'eau, c'est de, 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 de l'animation de camp. Euh, donc en fait, dans votre personnage, vous allez, on peut déjà trouver des choses de la vie quotidienne qui, euh, qui, qui peut simplement animer le camp euh, facilement. Après, comme je disais tout à l'heure, nous, dans le groupe dans lequel je suis, on a, euh, on, on a essayé d'avoir euh, un jeu du camp pour se protéger d'un mauvais gn Et donc ça, ça passe par euh, un travail assez conséquent sur les backgrounds des personnages, et en particulier les, 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 personnages qui sont, euh, les backgrounds qui sont croisés. Donc, on passe des mois à euh, croiser les personnages, à croiser l'histoire, et qu'est-ce que tu as fait à 10 ans, et qu'est-ce que tu as fait ci, quand est-ce qu'on bah, on, on crée deux, deux vies euh, qui sont. Euh, bah, qui, en fait, qui ont vécu, deux personnes qui ont vécu ensemble, et donc avec des événements majeurs. Et simplement, des fois, se remémorer euh, des éléments de BG, euh, bah, ça suffit, en fait, euh, à, à te raconter une histoire. J'ai souvenir d'une discussion au, au coin du feu où en fait, on est parti de ce qu'on avait écrit. Finalement, ce n'était pas assez précis, donc il a fallu qu'on brode en improvisant euh, au coin du feu, parce qu'on avait des invités qui étaient là. On, bah, on avait la chance d'avoir des, des joueurs un peu expérimentés. Ça s'est très bien passé. On a eu une super discussion et ça nous a duré euh, extrêmement longtemps. On était un petit peu alcoolisé, mais, euh, mais ça s'est bien passé. Et ça a donné lieu à une scène très sympathique de RP dans le camp, en plus, avec des joueurs qui n'étaient pas de notre groupe. Donc, et ce n'était pas très compliqué. Je veux dire, on n'a pas fait appel à des monstres, des, monstru, des matériels monstrueux, très, on a juste rappelé les BG qu'on avait écrits. Ça suffisait. Euh, après, on en parlera certainement un peu plus tard, mais... Euh, euh, si vous avez du matériel bah, ça peut aider, on parlait tout à l'heure des jeux de dés bon, bah, pour faire des jeux de dés c'est con, mais il faut des dés euh, tout simplement, ou des choses qui font office de dés d'accord, si ça. vous les avez oubliés hein, bah, c'est plus compliqué les, les jeux, alors on parlait de maître femmes, les jeux médiévaux euh, l'avantage c'est qu'ils demandent très peu de matériel donc en fait vous pouvez en avoir plusieurs ou jouer avec des cailloux euh, blancs et noirs et vous pouvez animer un jeu très facilement donc voilà, donc la vie quotidienne, vos BG, un peu de matériel pour sortir un peu du cadre. Et puis après, euh, bah, l'artisanat. L'artisanat, euh, bah, vous travaillez sur votre panier en osier, vous travaillez sur votre forge, bon, ça va animer le camp direct. La troupaille, c'est facile, euh, entre guillemets. Euh, L'entretien des armes, s'habiller, se déshabiller, <rire> c'est déjà une activité de camp. Euh, et, et, voilà, et vous mettez tout ça ensemble. Mais en fait, votre camp, il est déjà vu. Hein. Les, les champs
4: de Je viens de me rappeler d'une de mes activités préférées pour animer un camp euh, sortir une planche à laver euh, que j'ai en bois chez moi, sortir une bassine et euh, laver les torchons ou les chemises. Pas mal, pas mal, c'est hilarant.
1: Ouais. même un peu de couture moi mmh. je sais qu'il y a eu des moments j'ai dû réparer ouais, d'autres ouais, choses et en fait le fait que tu le coupes, ben, on peut pas demander d'être t'es pas en jeu t es mmh. dans le jeu t es en train de coudre ton équipement qui a été abîmé et un truc que j'aime beaucoup et ça un jour ce serait vraiment avoir un artisanat que tu sais développer et que tu le fais en vrai des fois on voit des gens qui taillent le bois qui sculptent avec... sur des mmh. bouts de bois ouais, ils font des statues même les métiers à tisser je trouve ouais. que faire du galon en off. Ça, bah, en, en vie de camp c'est vraiment trop cool ouais, Et, même. même des fois des gens qui ramènent des vraies forges en GN pour les forges à ce moment là je trouve ça assez badass
2: ça c'est cool d'avoir ouais. ne serait-ce qu'une enclume qui fait ouais. ding 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 euh, que tout le monde entend de très très loin je pense que ça ajoute vraiment une petite vie au camp qui fait mmh. toujours bien plaisir quoi.
3: Ouais. mais tu vois c est, c est, ça coule de source Ouais. Un forgeron avec sa forge, bah, ça paraît tellement évident en lisant comme ça, mais pour autant, euh, bah, le toncan, il vit grâce à ça, au travers de ça. Ouais. Et ça me paraît pas très compliqué, en tout cas en termes d'imagination. Après, ramener sa forge, euh, respect.
2: Non, mais ramener une petite enclume et un marteau, déjà, je trouve que ça, ça fait du. Tu peux avoir le bruit, l'aspect, l'impression, même si tu n'as pas de forge. L'avantage, c'est que ça remplace le maillet oublié. Ouais.
0: C'est vrai, déjà vécu va, je en pour en le coup. <rire> <rire>
2: euh. Ça nous fait une très bonne transition parce qu'on va quitter un petit peu la partie roleplay et parler un peu davantage de matériel. C'est quoi l'objet de, de vie de camp que vous kiffez et que vous aimez ramener ou, vous, ou dont vous êtes très très fier que vous possédez Donc Lux, tu nous as déjà parlé de tes tapis. Euh, C'est forcément un truc qu'on possède il y aura une question après sur les trucs dont tu rêves <rire> okay. donc euh... Euh,
4: dans les trucs que je possède et que j'aime vraiment beaucoup ramener, je pense ouais, les nattes en paille en fait c'est pas un objet incroyable, c'est vraiment un truc incroyablement basique euh, qui, se, qui, enfin, qui, est, qui a rien de particulier euh, mais c'est du tapis qui est simple et facile à transporter et rien que pour ça je pense que ça a d'énormes qualités euh, après j'ai à peu près 3 kg de tentures que je ramène sur énormément de jeux. Euh, mais du coup, je pense que je reste sur okay. les, les nattes en paille qui font un excellent, une excellente base.
0: Ok. flor euh, Moi, il y a deux objets. Euh, J'hésite un peu entre les deux. Moi, les deux, pas la, la première, c'est la mal logistique. Euh, la vrai. fameuse mal logistique oh. dans laquelle il y a euh, tout. Il euh, y a les rouleaux de PQ, il y a le réchaud, il y a ce qu'il faut pour faire du café, il euh, y a les douilles chinoises pour les fringales de 4h du mat', il euh, y a les fruits secs et ce genre de choses. Euh, et celle-là, elle est présente sur l'intégralité des gènes. Okay. Euh, et autre chose que je ramène euh, tout le temps, qui est un objet complètement acharpé, je ramène ma douche solaire sous pression. Euh, parce que, ne serait-ce que pour se laver les mains, Putain, qu'est-ce que c'est bien! Euh, et du coup, j'ai toujours euh, cette douche solaire de chez Decathlon euh, euh, qui est sous pression. Le sous-pression est vachement sympa parce que tu n'as pas besoin de l'accrocher. Donc, ça peut être posé à côté d'une tente, camouflé, ça ne se voit pas. Et euh, bah, tu as, euh, as toujours de l'eau en fait. Et euh, que ce soit pour faire la vaisselle, pour se laver les mains, euh, pour te brosser les dents euh, le soir ou quand tu as la flemme d'aller jusqu'au bloc sanitaire parce que ton camp il est un peu loin. Euh, ça te sauve la vie. Et pareil, cette douche solaire-là, euh, elle est présente à chaque fois. Et pour en avoir essayé pas mal, ouais, celle qui a la pompe sous pression,
2: ça fait la diff. Ok, intéressant. Euh, Guillaume
3: Oui, j'ai euh, trois objets euh, qui me viennent en tête, dont que, que j'essaie d'emmener le plus possible. Alors Le premier est divisé en deux. En fait, c'est des objets qu'on a achetés dans des marchés. Euh, celui que j'adore, c'est le panier en osier, euh, hum. sac à dos. Alors celui-là, euh, il est trop bien parce qu'en fait, qu'il soit posé par terre ou dans le dos, en fait, il fait, il fait le taf. Il, il crée, euh, il crée un, une, une, une imagerie euh, tout de suite. Euh, et, euh, et ça passe partout, en tout cas, euh, quasiment partout parce que l'osier, en fait, est, on en trouve encore aujourd'hui. Donc, quelle que soit l'époque dans laquelle vous essayez de faire quelque chose, alors, à par la science-fiction mais grosso modo l'osier ça passera partout on parlait tout à l'heure de la corvée d'eau c'est assez magique, vous mettez vos bouteilles en plastique parce qu'en fait la source d'eau est à l'autre bout du camp du GN vous les, vous, mettez, vous les mettez dedans personne ne voit qu'il y a des bouteilles en plastique et ça roule, c'est super franchement j'adore cet objet là dans le même genre on a acheté un, un tonneau à eau bah, un seau à eau, donc c'est est un seau qui est, qui, est, qui est imperméable, dans lequel on peut remplir et qui peut se porter avec une, un, un, un morceau de bois, on peut porter à deux, donc c'est plus lourd, c'est un peu plus de logistique, mais, mais ça, ça fait le taf aussi. Euh, L'autre objet que, que j'aime beaucoup emmener quand je peux, c'est une fausse forge. En fait, j'ai crafté une fausse forge, c'est un bac en, en bois euh, que j'ai rempli de guirlandes de Noël euh, et que j'ai euh, noyé dans de la mousse expansive. Et en fait, quand vous allumez euh, les, euh, les guirlandes, et ben en fait, ça vous fait l'effet de braise. Alors évidemment, à 14h de l'après-midi, au plein soleil, ça ne marche pas, ça ne mmh. se voit pas. Par contre, dès que vous avez un peu d'obscurité en soirée ou la nuit, ça donne un effet très sympa. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas de feu, donc pas de risque. C'est assez sympa, c'est tout con à faire, ça ne coûte pas grand-chose. Et ça fait son petit effet, c'est très sympathique. Okay. Et le dernier objet dont je suis le plus fier, c'est une malle glaciaire. Euh, qui, euh, pour les GN estivaux, euh, ça sauve des vies, <rire> clairement. Euh, donc, en fait, j'ai récupéré un, une grosse malle euh, qui était de dimension très rectangulaire, très droite. Donc, en fait, en termes de design, c'était très facile de, de pouvoir l'aménager. J'ai fait un, un coffrage en, en matériaux avec une grosse, grosse inertie thermique. Et, euh, et à l'intérieur, j'ai recouvert d'alu pour, pour les raisons de désenchéité et de... de, de ça. Et en fait, euh, on arrive à tenir des heures, enfin des jours, en fait, dedans. On met beaucoup de glace au début, et après, on peut tenir tous les aliments pendant deux, trois jours, sans problème. Euh, en plus, fait euh, fait. elle est très grosse, donc on peut s'asseoir dessus. Donc, c'est un élément de gêne dans le camp qui passe complètement inaperçu, qui est multifonctionnel. Et je vous assure que boire frais, Mmh. À, quand on est à l'autre bout du camp euh, du GN ça n'a pas de prix <rire> clairement ah. et puis du coup vous pouvez être un peu plus exigeant sur euh, la fraîcheur des, euh, le, le, la, le, le type d'aliments que vous pouvez consommer parce que vous avez une, un peu plus d'options à vous
1: voilà les trois objets que
2: j'adore Léonard
1: en premier, je pense... <coughs> en premier je dirais euh, Massahara Massahara ah. 500 parce que c'est quand même un truc euh, vrai.
2: Euh,
1: quand tu l'as enfin après tant d'années à être en Kechua HRP bah, t'es as assez fier de ton tu flex et euh, je suis très content parce que euh, j'ai eu cette tente. Euh, j'ai dormi seul dans cette tente alors que je voyais des gens tourner à trois dans des petites tentes militaires, les F1, où ils se sont mis à trois dedans. Et j'étais vraiment bah, pas belle ma vie. Et <rire> j'ai vraiment la, la meilleure vie. quoi. Donc euh, c'est surtout ça parce que c'est vraiment une. Je kiffe cette tente. Euh, tu peux vraiment installer une zone hors jeu, une zone de jeu. Euh, tu peux t'équiper à l'intérieur d'une tente. Je trouve ça complètement dingue. Je veux dire, euh, genre, tu peux être debout, t'installer. C'est facile à monter. La première fois, t'es toujours un peu déstabilisé parce que tu connais pas. Mais euh, en fait, ça se monte euh, vraiment facilement. Ça se plie. Alors, chacun a sa méthode. Mais euh, en soi, euh, ça plie au final, bien. ça se plie bien et tout. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup ça. Et euh, je crois que je suis assez content d'une autre petite creuset euh, qu'on a fait euh, pour les orques. Le creuset de forge, là. Ah oui on, avec une tonne de Même si au départ, je n'étais pas vraiment sûr que ça allait rendre à quelque chose de bien. Mais euh, on a fait un petit creuset euh, un peu en mode euh, orkifié, Donc, c'est pas joli. Ça fait très isangar. Mais on, on a fait ça comme système de forge. Un truc en, en mousses pensées et tout. Et ça, ça a tenu.
2: Ok. Euh, Est-ce que tu as déjà eu l'occasion euh, d'upgrader ton matériel de camp Et tu as upgradé quoi et comment
1: Mmh. j'ai upgradé mon, mon confort surtout ouais. <rire> parce que je suis tombé de dormir par terre à dormir un peu plus haut jusqu'à dormir un peu plus haut avec un matelas par dessus <rire> mais non j'ai pas vraiment upgradé il y a un truc que je voudrais upgrader c'est la grosse tonnelle
2: en mettant les vis papillons comme ouais, tu même, disais même
1: en lui donnant un, un look un peu plus med ouais. euh, essayer de tenter toujours d'aller vers le côté med mais euh, voilà.
2: C'est quelque chose d'important pour toi d'essayer de, d'améliorer au fur et à mesure
1: Ouais, je pense. Je pense que c'est un truc. C'est bien de l'avoir au début. Tu l'as, ça dépanne bien, en fait, tout le monde est content. Mais au bout d'un moment, s'il y a moyen de la rendre un peu plus probante, c'est cool. Mmh. C'est okay. cool. Surtout que j'ai de la place pour bricoler, en fait. C'est juste mmh. il faut que je me trouve du temps pour ça. Quoi.
4: Ok. Toi, Alex Ouais, C'est vrai que j'ai surtout upgradé des choses pour mon confort, euh, donc, mais euh, j'aime bien garder un aspect roleplay jusque dans ma tente, dans mon couchage. Euh, ce qui fait que du coup, je dors sur un lit de camp, mais il est recouvert d'un tissu blanc pour faire en sorte qu'on ne voit pas justement toutes mes affaires moches cachées dessous. Euh, J'installe des, euh, des tapis qui passent un peu en jeu dans ma tente. Euh, mon, ma manière de me doucher, s'il n'y a pas de douche sur le GN, elle est RP. Euh, par contre un truc que j'ai pris l'habitude d'emmener et qui a vraiment beaucoup contribué sur mon confort personnel c'est un miroir, genre un vrai grand miroir mmh. de salle de bain euh, que je trimballe à chaque fois maintenant et euh, ce miroir risque la mort à chaque GN mais franchement c'est
2: worse ouais, c'est voilà. vraiment quelque chose qui te peut être bien
4: mmh. ok,
0: Flo euh, ouais, moi j'ai upgradé la Sahara avec l'achat d'une chambre pour ouais. aller dedans euh, qui te sauve la vie quand il euh, y a des moustiques et qu'il fait chaud et que tu veux ouvrir euh, et que tu es une cible facile euh, j'ai upgradé le couchage en rajoutant un matelas sur mon lit de camp euh, j'ai rajouté une... un portant pour mettre les fringues après ah, avoir fait bien. trop de gêne sous la pluie parce que euh, tu, tu mets toutes tes fringues dessus notamment à sécher et c'est mmh. pas mal et c'est pas mal aussi pour les armures euh, parce que ça prend une place dingue les armures euh, voilà après euh, j'ai encore du matos que je n'ai pas upgradé et que j'aimerais bien upgrader genre quoi euh, genre le, le réchaud <rire> le réchaud pour faire le thé et le café parce que ça c'est quelque chose que je fais sur tous les GN et que j'aime beaucoup faire
4: et euh, que j'aimerais rendre euh, RP en fait ouais alors dépendamment de, de comment tu veux faire ça j'ai pu tester euh, un, une pièce d'équipement qui avait amené des joueurs euh, énormes cœur sur eux sur mon dernier GN c'était une Kelly Kettle euh, c'est à dire qu'en fait c'est une, une bouilloire qui fonctionne avec une dose de combustible ridicule euh, genre tu as besoin d'un peu de bois sec et d'une poignée de feuilles basiquement pour la faire fonctionner et elle te fait bouillir un litre d'eau en quelques minutes intéressant et c'est vraiment fantastique <rire> On note la
2: recommandation. Ouais. Ah ouais, c'est clair là que ça a toujours les bons plans. Quand même. <rire>
1: Mais en fait, c'est une bonne idée le présentoir pour l'armure, ne serait-ce que pour mettre le gambison, euh, le jeter par terre. Et puis, ça fait très classe. Tu rentres dans ton camp, tu as ton armure qui est prête, tu n'as plus qu'à enlever ton mmh. équipement, te le mettre dessus. Ça fait un peu stylé. Quand même, et quand
0: tu dors euh, dans la même Sahara entre gens en armure, ouais. ça évite tu sais, ce fameux tas où euh, tu enlèves ton <rire> oui, armure en même temps. Oui, non, non, non c'est pas ça. Tu enlèves ton armure en même temps et tu as une espèce de lasagne avec euh, un morceau de plate métallique, mmh. un morceau de. Euh, d'armure en cuir, euh, un morceau. Ouais. Et euh, bon, ça c'est toujours très drôle le matin quand, quand tu te réveilles, mais euh, c'est vachement plus sympa sur le présentoir. Mmh. Euh, ça, ouais. ça, ça marche bien.
3: C est, c est
2: toi, quel upgrade tu as pu... Euh,
3: bah, des choses qui ont déjà été dites. Euh, le lit. Euh, le ouais. lit a été modé, euh, clairement. Toujours Alors, le
2: premier <rire> truc qu'on upgrade, le lit.
4: <rire> euh,
3: en termes de RP, euh, bah, en fait, ouais, les présentoirs, les racks à armes, les, les, les mannequins pour les armures. Franchement, ouais. ça classe. C'est Quand tu as deux ou trois mannequins où il y a toutes les armures dessus, ça donne un petit côté classe quand même au camp, c'est quand même sympathique. Et c'est extrêmement pratique pour retrouver ses affaires. Donc, il y a quand même une double fonction qui est, qui est très sympa. Euh, autre chose qu'on a upgradé aussi dans le rangement de tente pour retrouver ses affaires, c'est une penderie. On a vrai. équipé la Sahara d'une penderie et euh, franchement, ça aide. Déjà, les affaires ne sont pas étalées euh, partout dans la tente, elles sont rassemblées au même endroit. Quand on joue plusieurs, jou plusieurs personnages, qu'on doit justement alterner un peu les tenues, bah c'est clairement un plus. Euh, en plus, il y a des choses qui sont relativement robustes et qui peuvent se démonter facilement. Donc, on peut trouver quand même des choses adaptées. Euh, ça, ça c'est pas mal. Et le dernier objet que tout le monde devrait upgrader, c'est la poubelle.
2: Mmh. Ah, oui, oui. La poubelle, euh,
3: c'est pas très compliqué de la cacher. Euh, encore une fois je vais, je vais recommander l'osier hein, ça marche bien euh, on en trouve de toutes les tailles, tous les prix et, et c'est facile à cacher et du coup on peut indiquer la poubelle aux contrevenants qui ramène du plastique dans le camp euh, quand il y en a besoin
0: Alors, Pour les poubelles aussi, il y a un truc qui marche bien et qui ne prend pas de place euh, même quand tu pars faire un gène en, en train et en sac à dos c'est euh, cette espèce de sac en euh, sac-filet en maille. En jute Non, non, non. Euh, Quelque en... truc de la machine à laver, là Ça ressemble un peu au truc de la machine à laver, mais tu sais, ça fait sac mmh. en, en maille, euh, mmh. en filet, quoi. Mmh. Vraiment, ça fait filet. Ouais. Et tu fous un sac-poubelle là-dedans, tu mets le sac autour, mais personne ne voit que c'est une poubelle. Mmh. Le, le, la partie filet, euh, je ne sais pas, euh, te cache la vue que c'est une poubelle. Ah ouais. Et euh, moi, j'ai toujours une poubelle comme ça à l'intérieur de ma tente. Personne ne voit... Enfin, je okay. montre la poubelle, je mets ça dans la poubelle. Où ça bah, je, le sac filet là. <rire> <Non>, c'est <'était rire> évident. Euh, mais du
2: coup, c'est le camouflage passe bien. Je ne sais pas okay. comment. Euh, ça doit briser l'effet le, ouais, plastique. Non, okay. Mais ça passe bien. Euh, on en a un peu parlé, mais on va voir s'il y a des comment dire des choses qu'on n'a pas évoquées sur le stockage et le déplacement <rire> du matériel. Je,
1: je reviens sur un objet. Oui. Euh, justement, je sais pas. C'est euh, alors un objet que mon ex avait. C'était les mâles les malles de voyage qui transportaient les robes. Et en fait, c'est une énorme malle que vous pouvez déplier et en fait, vous avez tout un... Et je vous avoue, c'est très très clair. Je ne sais pas si ça existe, ça doit maintenant acheter neuf, ça doit coûter vraiment très très cher. Même en brocante, ouais. ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde, mais... C'était un gros flex quand même. Faut non, se dire, c'est vraiment un truc trop classe. Moi je
3: suis intéressé par la question suivante comment tu transportes ce genre de choses mmh, bah... En plus, tu la
1: transportes vide, évidemment. Mais non. <rire> en fait. Ah, ça c'est le problème des mâles, ça on va revenir justement. Les... Moi
0: je la transporte pleine. Ah bah, oui, je je oui, évidemment. Le, le volume
1: est limité dans le transport, mais
3: euh, du coup, voilà. mais plus... les fait... choses
1: dedans pour après les sortir pour pouvoir transporter les trucs et les remettre dedans. Non, non,
3: on, est, on est d'accord que plus c'est gros, plus on en met. Hein. donc du coup, il y a un compromis à trouver quoi.
4: Non, il faut juste avoir des remorques. Non, mais, et des fa... potes. <rire> Avec des bras. Non, mais on, on va pas se mentir que, comme on disait, la vie de géaniste est une éternelle fuite en avant. <rire> non, mais si je prends un véhicule plus gros, ça ira. Oui. Moi, je, je, je rêve de mon utilitaire, mais je sais très bien que quand je l'aurai, ça suffira pas. Et je commencerai à dire Oh, un camion, peut-être, ça serait bien. Un attache remorque. Ah, <rire> Non, mais euh, euh, le, le stockage et le transport sont d'éternelles fuites en avant euh, dans nos vies de géanistes euh, où On passe notre temps à chercher des moyens de stocker plus et de transporter plus. Récemment, j'ai acquis un nouveau meuble et je l'ai immédiatement rempli de plates parce qu'il me fallait un endroit où la ranger.
2: <rire> C'est exactement euh, l'objet de la question. Euh, quelles sont les solutions que vous connaissez pour le stockage et le, le rangement
0: euh, Louer un box, le, vendre
2: un rein. Et le déplacement des affaires
3: alors, je, je veux bien prendre la question, j'ai déjà abordé le sujet la dernière fois. Ouais, est-ce que tu as euh... parlé que tu avais un
2: local bon, mmh.
3: la, la, la solution euh, que tout le monde a mis en œuvre, c'est le stockage chez soi. Ouais. Vous avez normalement la chance d'avoir un toit, vous stockez chez vous, puis ça déborde en fait à un moment donné, <rire> donc vous faites ouais. du tri, vous essayez de ranger comme vous pouvez. Ça, on l'a tous connu. La solution que, dans laquelle nous, on a été, euh, parce que ça, ça ne marche qu'un temps, c'est vraiment le stockage collectif. Ouais. Euh, si vous avez la chance d'avoir une asso, si vous avez la chance d'avoir vos potes de GN pas très loin, il euh, y, y a quand même beaucoup enfin, d'offres euh, aujourd'hui euh, de stockage donc on parlait de box ou de garage ou de choses comme ça, euh, ça s'étudie un peu il y a une étude de marché à faire mais, euh, mais franchement ça vaut le coup euh, dans le sens où bah, vous vous y mettez à plusieurs vous vous, vous déchargez chez vous, <rire> Des fois, que ça fait du bien aussi au moral. Euh, c'est aussi une occasion de ranger votre matos euh, dans votre nouveau, notre, votre nouveau local. Et euh, en plus, vous le mettez plus facilement à disposition euh, du collectif. Encore ouais. une fois, euh, si vous êtes parti en voyage, bah, en fait, les, vous, pouvez pas, vous pouvez pas faire le GN. Bah, en fait, vos copains qui ont accès au box ou quand au garage bah, prennent ce qu'ils veulent et puis euh, et puis ils roulent quoi. Donc, euh, c'est à regarder. C'est à regarder.
2: Okay. Quelqu'un a une autre euh, solution de. Oui. Alors, nous, on a.
4: Quand on a choisi la voiture euh, familiale, euh, on l'a choisi euh, euh,
0: non pas pour euh, le nombre de places pour mettre des enfants dedans, mais pour la capacité volumique pour partir en GN. Mmh.
2: Euh, C'est Claire la vraie priorité.
0: Voilà, chacun son truc. Euh, du coup, ça a été un vrai choix de, euh, un vrai choix de vie, en fait, tout simplement. Euh, de euh, mutualiser, d'avoir qu'un seul, euh, qu seul véhicule et qui serve aussi et principalement à ça. Euh, je remarque aussi que dans notre manière de choisir que ce soit le décorum, les objets qu'on prend, etc. Finalement, euh, on essaye de s'en servir le plus possible dans la vie civile. Mmh. Euh, ce qui fait que euh, ça ne prend pas plus de place que ça. Euh, typiquement, la vaisselle que j'emmène en, en GN euh, et celle que j'utilise tous les jours. Et pour le coup, euh, bah, ça ne me demande pas de la stocker parce que je l'utilise aussi le reste de l'année. Ensuite, on a monté une asso avec des copains. Euh, on habite tous aux quatre coins de la France et mmh. c'est un peu la misère. Euh, monter cet assaut nous a permis aussi de stocker dans un local alors pour le coup qui est un local personnel euh, d'un des membres euh, mais ça nous permet de stocker dans un point euh, vaguement central de la France euh, et ça nous permet de pouvoir louer un petit utilitaire à plusieurs et euh, du coup d'apporter euh, le matos quoi Okay.
4: On, on sent vraiment quand même à quel point le GN, ça peut avoir un impact sur ta vie, parce que tu en es au stade où ça utilise euh, ta thune, ton temps libre, l'espace que tu as chez toi, euh, tu en es à calquer ta décoration d'intérieur sur ton décorum de GN euh, c'est un truc qui était déjà là avant c'est voilà. pas propre au
3: avait... hein. <rire> euh, moi je connais des gens qui ont 500 figurines ça prend prendre la place dans le salon hein.
0: euh...
4: ce que j'allais dire, ça, ça c'était wow. déjà sous-jacent <rire> ça
0: pour le coup c'était sous-jacent euh, les, les, les décos un peu chelou euh, ouais. un peu pirate un peu tout ça oui, c'était voilà. déjà ouais. là avant, on n'est plus à ça près euh, <rire> pourquoi les faire dormir dans un garage euh, après pour ce qui a besoin de dormir dans un garage parce que je vais pas mettre des crânes partout chez moi ni des membres en découpés euh, je vois pas ce il m'empêche de mettre des crânes partout chez moi. C'est ce que j'ai fait. Mes enfants. On a des euh... enfants. Euh... Ah, oui. <rire> Les cauchemars la nuit. <rire>
3: euh... On veut dormir la nuit.
2: Du coup, ça s'est rangé ailleurs plutôt. Quand un peu plus grand. Euh, Est-ce que vous avez... Oui, tu voulais peut-être te dire...
1: Euh, oui. <rire> 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 euh, en vrai, il y a aussi ouais. une, un truc, c'est... Euh... Le problème, c'est que dans le décorum, souvent, ce qu'on imagine, c'est on aime bien comme mettre plein de choses. Mmh. Il faut qu'il y ait plein de choses, il faut qu'il mmh. y ait plein de trucs. Et euh, moi, je trouve ça extrêmement problématique parce que généralement, tu vas acheter plein de trucs pour ta faction, tu fais un autre type de GN et autre peuple, donc mmh. autre truc. Mmh. Et, et je me dis des fois, est-ce que ce serait pas plus mal des fois d'avoir qu'un seul type de décor mais qui mmh. arrive d'être le plus uniforme. En trop, fait, le, ouais. le truc qui peut toucher à peu près à tout, mais Bien sûr, c'est souvent très compliqué et voire quasiment impossible. Tu prends une autre euh...
0: et tu le pimpes avec une ou deux pièces bien... Ouais, oui, je... Ça.
1: je Mais ça. Je trouve que c'est vraiment des fois... T'as envie d'être proposé une vraie expérience immersive, mais le problème, c'est que ça va prendre énormément de slots dans ton stockage perso avant d'avoir la chance peut-être d'avoir des potes pour faire un espace collectif, sachant que cet espace collectif, Peut à tout moment partir en vrille, c'est parce que ben bah, as des potes et que bah, des fois avec le avec le temps, des mauvaises des mauvaises histoires, des mauvaises mmh. choses, cela peut se compliquer. Donc après c'est un risque à prendre. Hein, mais euh, pfouh, des fois. Non mais je pense que c'est encore une histoire de com de compromis
3: tout simplement. Sûr. Il y a des éléments structurants, je veux dire la table, la chaise, plus le bout de tissu pour le cacher, euh, bah c'est les trucs qui prennent le plus de place et qui vont te servir tout le temps. Oui. Donc ça typiquement. Donc après par exemple le tissu que tu utilises. Bah c'est peut-être pas le même, tu vois, mmh. selon le, le, la faction ou le monde dans lequel tu fais. Donc, il euh, y, y a des éléments euh, que tu peux rendre neutres et qui, être uti qui sont utilisés dans tous les cas. Et après, par contre, bah oui, la statue de Thor euh, ou l'élément runique que tu avais voulu euh, parce que c'était un truc viking bas de gamme, bah c'est sûr, ça va être compliqué quand tu vas jouer des. des des asiatiques effectivement ouais. mais, mais encore une fois on n'est plus dans l'élément structurant on est dans euh, le détail qui va faire enfin euh, ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire le détail qui va faire plaisir au plus observateur et au plus perspicace ouais. ce qui ce qui est ce qui est pas structurant D'accord Donc, euh, ouais. je, je partage tout ce que, ce que tu as dit, mais je pense quand même qu'il y a deux grandes familles d'éléments à ramener. Il y a les trucs, par exemple, le bras zéro. Mmh. Ah, ça, ça marche pour quasiment toutes les factions. Mmh. Enfin, euh, et voilà, donc, tu n'as pas de questions à te poser. Donc, il y a deux familles. Il y a ce qui est structurant et indispensable. Et après, bah, il y a ce qui donnera le, 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 le petit plus, mais du coup, qui n'est pas nécessaire. Et par contre, effectivement, euh, bah, c'est là où il euh, y aura des coups de cœur ou euh, des trucs, euh, on va dire, dispensables, ou des, 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 des histoires de couple, euh, budget, etc. Mmh. sur sa deuxième partie. Mais la première, un peu moins.
4: Bah il ouais, y, y a des objets comme ça, des fois, où c'est nous qui avons un crush dessus. Voilà.
2: Est-ce que vous êtes capable d'estimer un petit peu le budget que vous avez mis <rire> dans cette vie de camp
4: Question
3: suivante.
2: Et, euh, et le volume de matériel que vous avez Je ne
4: répondrai qu'en présence de mon avocat.
2: Ça, la réponse fait non, c'est impossible à estimer. Euh, on s'est perdu dans le...
3: Euh, c'est trop, de toute façon, euh, de base. Après, euh, c'est un, un budget total, non. Par contre, après, il y a un budget euh, mensuel, ouais. annuel, où, sur lequel on peut se mettre d'accord en fonction des différents euh, aléas de la vie. Euh, mais un budget total, non, c'est pas possible.
2: Ok. Euh, vous autres Et je... un volume, tu mmh. es capable de dire un volume <rire> euh,
3: Un garage. Euh, ouais, un, un gros garage.
4: Ok.
2: Un gros garage. Un gros
4: garage, mais réparti dans un appartement de 43 mètres carrés. Ok. Euh, non, pour le budget, euh, très honnêtement, j'ai arrêté de, de, de prendre en compte le budget au moment de l'achat de la Sahara. Là, je me suis rendu compte que, que ça y est, c'était foutu. Okay. j'avais vendu mon âme
0: Toi. Euh, moi pour le budget euh, non je saurais pas le calculer euh, en tout cas pas comme ça là maintenant euh, et pour le, le, les objets etc euh, j'en ai plein mon salon j'en ai plein ma maison euh, et ça me sert tout le temps donc euh, je sais pas estimer de volume euh, Ouais, si je, je peux remplir facilement un garage. Euh, par contre, euh, c'est des trucs qui sont éparpillés et qui me servent tous les jours. Alors, euh, ouais, c'est pas que gêne. Okay. <rire> Ça
3: peut toujours servir. Hein. Okay.
0: Ça peut Ça toujours servir. Ça sert tous les Moi. jours. <rire> alors,
2: <C 'est>... actuel... <rire>
1: actuellement, j'ai estimé.
2: Attendez. <rire> voilà,
1: c'est fait, c'est classe. Euh, j'ai estimé à un peu plus de 1000 euros. Ce que j'appelle 1000 euros, c'est un peu, comme tu as dit, le structurel. C'est ma tente, une tonnelle, mon lit de camp, tout ça. En gros, tout ce qui me permet d'avoir un petit peu de confort, d'éviter de prendre l'appui, d'être à l'ombre quand il fait trop chaud, c'est entre, entre 1000 et 1200 euros. Après, si on parle des décorums, des nappes et tout, ça, je n'ai pas estimé. Mais je pense que juste en essentiel, je suis entre 1000 et 1200 euros. Okay. Et en termes de place, eh ben, c'est pas compliqué. Nous avons une chambre qui est remplie de... combien est la chambre C'est 9 mètres
2: euh, Ouais, je pense ça doit faire 9 mètres. On carrés. a une chambre de
1: 9 mètres carrés qui est dédiée qu à ça, qui est pleine de ça. Euh, un peu dans notre garage et des fois un peu partout aussi dans la maison quand l'objet est euh, visuellement sympathique et qui ouais. peut être dans Ou la vie. Il décor.
0: a une histoire intéressante.
1: Ou une histoire intéressante.
0: Après, en termes de budget, il y a aussi que, euh, moi d'un point de vue personnel, euh, je vais beaucoup, beaucoup euh, chez Emmaüs. Oui. Euh, et en fait, du coup, euh, tu achètes des trucs à pas grand-chose. Pour peu que tu bricoles, euh, tu es capable de retaper un meuble, de retaper une malle, de faire ce genre oui. de choses. Euh, et des fois, à moindre coût, euh, ou euh, même des tenues. Euh, tu achètes une tenue de base, euh, tu vas en avoir plus cher de boutons et de galons pour upgrader le truc que tu as acheté. Que, euh, le matos de base parce que tu l'as acheté à deux balles euh,
1: chez
2: Maïs quoi souvent oui.
1: surtout Maïs ce qui est bien c'est que ces trucs ont dû vécu que euh, tu aurais passé quasiment euh, des heures à essayer de patiner quelque chose qui est là a déjà tout vécu quoi
0: j'aurais passé une heure de Dremel
1: euh,
2: ouais. <rire> à vieillir le tissu inutilement ça. et ben je vous propose qu'on passe aux questions de conclusion parce que cette fois j'en ai sélectionné deux oh. questions de conclusion euh, parce qu'effectivement, on arrive à la fin. Ça fait déjà un moment qu'on enregistre. Euh, ce serait quoi ton objectif ultime vis-à-vis -vis de ta vie de camp, que ce soit un objet, une mise en scène, une scène de roleplay, euh, un truc. Euh, voilà, ton 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 objectif de le parfait, goat. Euh, le goutte de, de ta vie de camp. Lux, tu avais une idée tout à l'heure de choses que tu... Moi,
4: ah, ouais, euh, j'ai des objets euh, sur, les, sur lesquels j'ai des crushs. Euh, okay. Je pense que l'objet euh, dont je rêve pour ma vie de camp, personnellement, c'est un samovar. C'est quoi euh, un samovar En fait, c'est donc c'est un objet russe euh, qui te permet en fait d'avoir de l'eau chaude en continu et il y a une théière en fait dessus qui chauffe. Ce qui fait que du coup, tu peux te refaire du thé euh, au fur et à mesure en tant que grande buveuse de thé au point que ça a eu un impact sur ma santé. Euh, j'ai toujours voulu un samovar, mais je pense que déjà la Kalikettle que j'ai que j'ai évoquée un petit peu plus tôt avec Flo, euh, c'est un très bon objet parce que ça te permet d'obtenir de l'eau bouillante en quelques minutes. Et c'est quand même vachement pratique que ça soit pour remplir ta bouillotte, parce que personnellement, je m'amène une bouillotte si j'ai peur d'avoir froid, pour remplir euh, ton thé, ton café, ou euh, même pour remplir ton broc d'eau dans lequel tu te laves. C'est fantastique. Après, mon objectif ultime, on va dire, de vide de camp, de manière générale, bah, c'est simple en fait, c'est d'avoir vraiment genre... Un camp euh, qu'il est beau, qu'il est bien, qu'il est parfait et qu'on est bien dedans. C'est genre euh, un, un camp où on n'est pas à faire de, de réaménagement au milieu du jeu parce qu'il y a eu des intempéries, parce qu'en fait, on était déjà prêt pour ça. Euh, un camp où tout le monde a des assises, où tout le monde a de quoi boire, où on n'a pas à faire une espèce de jeu de chaise musicale pour savoir qui peut s'installer où. Et euh, rien que ça, déjà, j'ai l'impression que c'est euh, un bel objectif. Ok. Flo alors moi,
0: si j'avais trois semi-remorques à disposition, euh, j'adorerais, euh, pour euh, un des bastions militaires euh, pour lesquels je joue, euh, j'adorerais qu'on ait euh, un vrai mur qui fasse mmh. le tour de notre camp, euh, avec ouais. deux tours dans lesquelles on puisse grimper, euh, mmh. et avec une vraie porte. Alors, on a eu beau déjà faire les plans... D'un point de vue pratico-pratique, il nous faut un smir et il n'y en a encore aucun de nous qui ait le permis adéquat pour l'instant. Euh, donc voilà, euh, ça, ce sera un objectif ultime avec euh, recréer euh, la petite, euh, le petit salon, euh, tu sais, celui qui est rempli de canapés euh, autour ouais. d'une table basse avec oh, une petite oui. cheminée là. Ce oh, euh, oui. serait vachement chouette, oui. mais
2: il faut des smir à disposition. C'est ça. Guillaume
3: moi, je m'aperçois que j'ai beaucoup de points en commun avec Flo depuis tout à l'heure, on m'a coupé l'arbre sous le pied. Je, euh, je suis tout à fait en phase, le rempart c'est un gros kiff. Oh, mais ouais. euh, <rire> Encore une fois, euh, c est, c est, c est, ça serait quand même, on n'a pas trouvé de solution satisfaisante. On n'aime pas euh, les gens,
2: on veut qu'ils soient de <rire>
3: <rire> non mais clairement... Euh...
2: Moi je vois tu parles.
3: Donc du coup, voilà, donc le, le rempart ça reste euh, un, un truc ultime qui finalement restera peut-être qu'un fantasme parce qu'en euh, termes de logistique, pour le coup ça pose de vraies questions. On peut
0: travailler pour un Mort. je vois qu'on vient de la même région. Voilà, voilà, <rire> c'est ça.
3: Donc aucun problème, je, je suis partant. et Je ne suis pas le seul. Euh, voilà. Alors quelque chose peut-être de plus accessible, euh, moi j'aimerais bien travailler sur tout ce qui est tenture, mmh. teinture, teinture. Euh, pour habiller en fait, les espaces de jeu. Euh, ouais. Avoir des, euh, des tentures des teintures, teintures, je vais y arriver. Euh, derrière, en décorum, genre, on a un espèce de trône et derrière, il y a une tenture d'une de, de, un un, scène médiévale ou autre. Franchement, ça a de la gueule. C'est très joli à regarder. Ça pose l'ambiance tout de suite. Euh, et pour le coup, ça reste du domaine de l'accessible. Ça coûte un ouais. petit peu d'argent, euh, mais on peut en trouver d'occasion, euh, ça se fait. Euh, moi, j'ai trouvé. Ça euh, faire
2: avec du temps. Ouais,
3: euh, alors, euh, ouais pour le coup, c'est une vraie compétence que je n'ai pas, mais pourquoi pas. Euh, mais, mais je suis déjà tombé sur les occasions qui étaient très, très alléchantes et finalement avec un budget qui rentrait dans le domaine du raisonnable. Bon, après, du coup, bah, ça reprend de la place, il faut la transporter, etc. Mais, euh, mais ça, ça habille un camp tout de suite ouais. euh, et ça prend du volume tout de suite. Enfin, je veux c'est... C'est très sympa tout de suite. Okay. Euh, L'autre chose qui m'a toujours fait rêver, pareil, je suis pas le seul, à un moment on, a, on a trouvé une tante Sarah qui euh, en fait, n'avait pas de côté. Les côtés étaient détachables, je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais. Il y avait le sol, pas de côté, puis le cône. Et en fait, ils avaient fait euh, un espèce de, 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 de salon d'attente un peu euh, euh, dit, euh, arabique, euh, arabe, quelque chose comme ça, où en fait, on avait... Euh, ils avaient mis plein de coussins, de couffins, tout au long du, du périmètre de la tente, avec une petite table au milieu.
0: Mmh.
3: Et euh, ils avaient posé ça au milieu du camp GN, passé de devant tout le temps. Sincèrement, ça faisait vraiment envie euh, de se poser là, parce que déjà, ils avaient de l'ombre. Ils étaient euh, forcément aérés, puisque la tente était ouverte. Donc. Et en termes de capacité d'accueil, eh ben, ça se posait là. Donc ça, c'est un objectif... Alors... Euh...
0: Okay. Il, il te faut une Sahara 500 Ultimate avec le sol détachable et tu, bah, tu remontes tu le les remontes, côtés ouais, et comme, ouais, ouais, comme ouais. ça tu as le cône volant euh, bah, et, et qui... c'est cool et ouais. Et ça serait euh, non, On a fait non, une table que... ronde euh, avec un trou au milieu ouais. en deux parties avec juste euh, deux petits crochets. C'est l'objectif. Je me place. Et tu, euh, ouais. tu as ta table ronde autour la ta... du mât central. Ouais, la table ouais.
1: autour du central. Accroché à ce l'anneau au dessus. Ah, puisque tu as que que as le...
0: Et Ça c'est très cool.
3: Voilà. Et puisque tu as le sujet, moi en termes de capacité de stockage, j'ai l'intention de faire la même chose, seulement avec une poulie de pouvoir le remonter au plafond. Mmh, c'est à dire que tu as une nacelle en bas qui fait donc le tour du du pilier t'arranges pour qu'il y ait une poulie en haut. Il y a toujours un faisable. crochet. En plus ouais, en ouais, un crochet ah, et en ouais. fait, tu mets ton bordel euh, dans, mmh. euh, dans ce panier-là, tu le montes au plafond, et comme ça, euh, personne ne s'agit de C'est trop
1: bien ça, il faut que j'essaie de bricoler ça pour cet été.
3: y a euh, ouais, ben, tu sais, des projets, c'est pas ça qui manque. <rire> hein.
0: Alors, est-ce qu'on peut programmer un atelier craft
2: euh... <rire> C'est ah, bah, possible, oui.
1: Voilà, en termes de, 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 de kiff. Euh...
2: Trop bien. Euh, Léonard
1: Alors, moi, je vais faire un peu différemment de tout le monde. Il est vrai que je suis très fan de l'idée d'avoir un bastion démontable. En fait, arriver un mascar ouais. peut monter des remparts tout autour et des tours avec les majeurs levés en disant « Haha <rire>
2: !» On va encore dire qu'il y a tout le monde. Ouais,
1: mais c'est trop cool. En vrai, un système avec échafaud et remparts bois et tout avec des tours. Mais On veut dire, même tu restes tout le temps à l'intérieur, en fait. Et euh...
2: n'aime pas les gens.
1: <rire> voilà. Pour bien leur faire comprendre où, <rire> où ils en sont dans leur vie. quoi. <rire> Mais euh, et en, en plus court terme, ben, en vrai, ce serait là de bien réaménager en fait ce que je possède, En fait, mmh. trouver des moyens de réaménager euh, ben, ma, ma Sarah, comme l'histoire de cette table sur le pied central, parce que j'ai un collègue qui l'a réalisé. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'était devant moi depuis le début, pourquoi je l'ai pas fait. <rire> et aussi d'upgrader en fait, ce que j'ai comme ma tonnelle pour la rendre un peu plus mède et moins euh, tonnelle. Quoi.
0: Ouais.
1: Et la rendre oh, aussi okay. rapide à, à monter et démonter.
2: Est-ce que tu as un conseil à donner aux nouveaux joueurs pour leur euh, bonne gestion de camp et d'organisation du camp hmm...
1: Je dirais de, actuellement, euh, essayer de, ben, de faire au mieux avec ce qu'ils ont en termes de capacité. Ce que je dis souvent, faites ce que vous êtes capable de faire avec les capacités, les ressources que vous avez. On va pas, je vais pas vous demander de faire un truc. Faites juste le nécessaire pour que on puisse vous dire OK c'est c'est pas c'est pas la mort mmh. genre cette fameuse toile mise sur la quechua euh, mettez quand même des, petits, euh, des petites barres en fait euh, pour séparer votre tente euh, de la toile parce ouais. que quand l'eau va sur la toile elle appuie sur la tente et l'eau passe à travers <rire> euh, mais en gros faites toujours au mieux avec les ressources que vous avez quoi. Mmh. je ne vais pas, vous, je vais pas mmh. vous tenir en rigueur je ne vais pas vous mettre un serment on n'a pas tous les mêmes budget on n'a pas tous les mêmes Temps pour accorder à ça l'espace et tout, mais au moins essayer de cacher la misère. C'est vraiment ce que je je demande.
4: Okay. Et euh, euh, faites... Mon conseil plutôt. Et puis faites au mieux, mais euh, ne laissez pas une personne tout faire en fait.
3: Mm. Ouais, j'allais embrayer hein, là-dessus. On... C'est très bateau, mais tant pis. Et on l'a dit à plusieurs reprises, mais en fait, ça commence par la communication dans mm. le camp. Mm. Euh, on a parlé de fichiers Excel, on a parlé de, de groupes, etc. Enfin, il faut ça. si vous voulez un camp qui tourne bah, il faut que ça soit un, encore une fois un collectif si jamais il euh, y en a dix qui euh, se font chier à avoir un camp génial et puis qu'il y en a un qui fout le bordel bah, le camp à la fin il ne marchera pas donc en fait euh, la communication c'est essentiel et puis après bah, il, faut faire, euh, il faut faire ce que vous pouvez et surtout pas vous mettre une pression que vous ne oui. serez pas capable d'assumer euh, c'est pas le but non plus euh, on a dit tout à l'heure le camp c'est un outil c'est pas une finalité c'est très important pour tous ceux qui sont autour de la table. Mais euh, le but d'un jeu, c'est de s'amuser. Vous... Enfin, mm -hmm. Si le camp, ça devient une source de contraintes trop fortes, bah, c'est que c est, c est, c est pas là que vous devez mettre vos efforts.
0: Alors, moi, je dirais, <rire> n'hésitez pas à demander, en fait, euh, tout simplement aux autres gens du camp. Ils ont souvent des choses à prêter si jamais il y a besoin. Alors, demandez avant de GN, mm -hmm. c'est plus pratique en général. Oui. Euh, et sinon, quand vous débarquez dans un groupe que vous connaissez pas, etc., euh, ça peut être pas mal ça coûte pas grand chose d'amener un sac poubelle euh, et si vous pouvez amener un verre vaguement RP, euh, même si c'est un truc acheté euh, je sais rien moi, un truc en grès ou peu importe belle, euh, de... le grès ça passe partout c'est euh, pas ça, un, un verre, une assiette c'est cool déjà euh, et, euh, et le sac poubelle en, en vrai ça sauve des vies mmh. euh, prenez-en deux quand il pleut, euh, ça peut aussi servir d'étanchéité pour les godasses mettez vos chaussettes vous mettez un sac poubelle vous mettez vos chaussures et ben au moins vous allez passer euh, la fin de la journée au sec ok
2: Bonjour.
1: il y avait aussi un truc que ouais. j'ai oublié de dire euh, dans les trucs cool, c'est un système avec des batteries à décharge lente en fait, pour mettre la lumière dans le camp et faire de la lumière en série dans tout le camp euh, vu que de toute façon si c'est l'été euh, tôt les flambeaux euh, j'ai vu qu'il y avait des grosses batteries et on peut mettre plein de petites lampes partout avec un système bien sûr mais ça, ça, ça c'est classe quand même
2: moi je vais donner mon avis aussi parce que je fais ce que Allez, je veux euh, moi je pense que ça, ça, ça rejoint un petit peu ce que disait Flo mais euh, je pense qu'il faut se dire qu'on y va tous progressivement mmh. ça, mais par contre bah en fait, quand on débute, ce qui est important à garder en tête, c'est que bien sûr, on fait tous progressivement, mais il ne faut pas venir gâcher le travail de ceux qui, euh, qui sont allés plus loin. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter une tente Sarah que venir en Kéchoa, c'est OK, surtout sans la décorer. Par contre, ce que vous avez tous à disposition, c'est euh, de la main d'œuvre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps... De, 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 si vous n'avez savez pas le temps ou l'argent d'avoir une tente Sahara, bah, peut-être que vous pouvez demander à dormir dans une tente Sahara mais que bah, vous allez aider à monter le camp, peut-être que vous n'allez pas avoir la possibilité de ramener euh, des tonnelles, des tables, des machins mais par contre bah, vous, vous pouvez sur place euh, aider à ça et moi je pense qu'il ne faut pas négliger cette ressource là euh, qu'on a quand on, quand on commence au début ça ne veut pas dire qu'on doit commencer euh, tout seul, en fait c'est mmh. toujours dans un groupe et du coup commencer au début dans un groupe c'est juste déjà filer un coup de patte quoi voilà. Moi, je pense que c'est à pas perdre de vue. Et nous arrivons à la fin de cet épisode, après de longues heures d'enregistrement. Euh, je vais vous demander, est-ce que vous avez une petite recommandation pour nos auditeurs Que ce soit un artisan, un livre, une ressource, n'importe quoi euh, bah Alex, euh. si tu veux que je passe à quelqu'un Non, autre
4: bah, euh, du coup je vais je vous vais recommander l'atelier du goupil maroquinier, euh, qui est un artisan cuir qui fait bah, des choses assez diverses, euh, mais très sympa euh, Ça tombe pas dans un écueil que, avec lequel moi j'ai du mal en termes d'artisanat de cuir, c'est-à-dire que les, les produits sont, ont déjà un aspect patiné euh, mmh. quand il les fait, et moi je trouve que c'est vachement chouette. Euh, et du coup, il prend, il prend occasionnellement des petites commandes et sinon, il fabrique euh, pas mal d'objets, euh, souvent avec des inspirations historiques très rigoureuses. Ok. Léonard
1: bah Moi, j'ai recommandé un podcast euh, qui n'a rien à voir avec le GN, mais euh, on sait souvent qu'on a besoin de musique ou de personnes qui parlent pendant qu'on craft, donc euh, c'est toujours plaisant. Ça fait toujours plaisir. Et le podcast s'appelle C'est plus compliqué que ça. En fait, c'est un, une personne qui va un petit peu débunker euh, ce qu'on a sur l'histoire, euh, sur des grands mots, euh, événements de l'histoire qui sont même parus dans nos bouquins quand on était petit et qui, au final, ne sont pas si vrais. Et donc, il met un peu la lumière dessus et un peu rend à César ce qui appartient à César, quoi.
3: Moi je vais euh, recommander euh, des artisans espagnols euh, qui sont sur Etsy donc ça s'appelle El Marques Larpe. excusez mon accent, ça ne se prononce pas comme ça euh, je les aime bien parce qu'en fait ils ont euh, une offre de euh, création et personnalisation de, de petits blasons en cuir qu qui sont euh, qui sont très sympas parce qu'on peut leur faire oh, faire oui. tout ce qu'on veut euh, et ça agrémente des armures de manière euh, assez facile et, euh, et accessible euh, et, euh, et donc c'est pour ça que je, je voulais recommander litra ils ont aussi une offre euh, un peu plus élaborée mais qui qui, qui sort un peu moins de l'ordinaire mais allez les voir ils sont très sympas euh, et très arrangeants aussi ce qui qui gâche rien.
2: Ok, Flo euh,
0: Moi, je vais recommander la guilde d'Anderexia, euh, qui est euh, un bar, boutique de jeux, etc., etc., qui est en train de se monter sur Toulouse, qui devrait arriver cet été normalement, euh, par un géaniste notamment, euh, qui fait travailler euh, pour fournir la boutique, notamment en matos de GN ou de jeux de rôle sur table, tout simplement. Euh, des artisans euh, locaux et français. C'est plutôt sympa. Le concept okay. est vraiment chouette. Euh, ils sont en train de monter tout ça. Ils sont déjà présents sur les réseaux. Euh, et ça promet des choses très sympas, tant d'un point de vue de l'ambiance sur place que du matos qu'on peut y trouver, que des histoires, parce qu'il va y avoir un peu, de, un peu de RP dans tout ça.
2: Ok euh, moi, je vais vous recommander euh, l'artisane Gruliette qui fait des accessoires et des coiffures, notamment euh, un peu inspirées euh, animaux, un peu trucs euh, fantastiques, etc. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a croisée en festival, notamment quand on y va en orque et... Euh et en fait, à chaque fois qu'on tombe sur sa boutique, c'est magnifique. Je pense que ceux qui ont déjà croisé vont ouais, euh, forcément arrêté devant en mode Ouah, putain, c'est incroyable.
1: Si vous voulez faire des druides. Voilà, c'est ça. Euh...
2: Si vous voulez faire notamment des coiffes un petit peu aspirées en mode tête de, tête de loup, à ce genre de choses. Ces coiffes ce ce sont géniales. Ouais. Mmh. Ça, ça vaut son prix, mais c'est vraiment tellement. Si vous avez un personnage qui. Euh, comment dire Où ça a du sens d'avoir ce genre de choses, je pense que ça vaut le coup de, de, de mettre les sous là-dedans. Donc voilà, moi je vais la recommander elle et, euh, et ben c'est la fin euh, je vais commencer par vous remercier chers invités pour votre présence et votre partage d'expérience merci aussi aux auditeurs pour notre éc votre écoute euh, ça nous soutient beaucoup on espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à nous faire des retours ou à réagir à ce qu'on a dit c'est toujours appréciable et puis ça nous permet un petit peu de... De nous, comment dire, de nous améliorer au fur et à mesure euh, n'hésitez pas à vous abonner à vous Je abonner <rire> rendez-vous <rire> Rendez à ce moment là n'hésitez <rire> pas à vous abonner à notre podcast sur votre application de podcast préférée et euh, on vous dit à bientôt et un petit mot de la fin bah, merci pour l'invitation et puis
0: euh, à bientôt sur Dogen.
3: Oui, pareillement. Merci pour l'invite et ça fait très plaisir de retrouver
1: des personnes ou d'en découvrir de nouvelles.
4: Et eh ben oui, on se reverra en géant, non
1: Mangez bien vos morts si vous laissez des bouteilles plastiques sur la table. <rire> on sera là cet été, on, en, on verra.
4: Le paquet de chips qui traîne, c'est un taquet direct. C'est
1: non. On aura les noms.
4: Allez, merci Allez, beaucoup. Ciao, ouais, ciao, à ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.